0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy buenas noches, bienvenidos a otro final de jornada. Final de jornada muy especial porque, claro, ayer fueron las elecciones. ¿Qué nos dejó? Bueno, yo diría que nos dejó un escenario bastante, bastante gris. Algunos ganaron en algún aspecto y perdieron en otro. Y bueno, esto lo vamos a ir desmenuzando bien durante la semana. Pero, a ver, básicamente, concentrándonos en lo local, en lo local, en la elección nacional, el resultado es clarísimo. La provincia se pinta de amarillo y el PJ resiste en Rosario y San Lorenzo, básicamente, y después un poquito más al norte. Lozada gana muy ampliamente. El PJ no puede revertir el proceso y de esta manera los dos senadores por la mayoría siguen siendo de la oposición. Es decir, en este caso de es Juntos por el Cambio, pero un Juntos por el Cambio muy diferente al que conocíamos. Recordemos que Juntos por el Cambio era un triángulo encabezado por el PRO sostenido por el radicalismo y en alguna medida Elisa Carrió. Bien, ahora estamos viendo otro junto por el cambio, un gusto por el cambio que podría decirse que es más un rectángulo que tiene en la base al PRO, a la UCR y a la Coalición Cívica y todos van a pelear por volver al círculo y ser la al volver al triángulo y ser la punta de ese triángulo. Con la sumatoria de que no solo está la lucha entre los partidos, sino dentro de los partidos. El Pro con su interna entre Macri, Bullrich y Larreta. La UCR que si no tiene interna la va a inventar, porque siempre hay uno que cuando se empodera un liderazgo en la UCR, siempre hay uno que le hace la interna, así que Manes tendrá su interna, Lustó, Gerardo Morales, los mendocinos. Luis Juez, que se anota con un triunfo, pero que es histórico y uno de los más importantes de esta elección, donde saca más de un millón, casi medio de votos en la provincia de Córdoba. Más incluso que lo que había sacado Macri en su momento. Pero bueno, ese es el panorama a nivel nacional. A nivel nacional, dentro de la elección local, gana los ADS, se lleva a dos diputados, escarpín, aportando mucho desde el norte y también dándole mucho peso a la UCR, tanto es así que Hapkin hoy ya se sacó una foto con Escarpín, que va a ser el segundo senador por si no, por si no te habías enterado con Lozada iba Scarpín, intendente de Avellaneda y por la minería entraría Lewandowski yo por las dudas pregunto, ¿Lewandowski asume? nada, les dejo esa duda, bien Sigamos con la otra elección que tuvimos. Elección a concejales. Claro, vos leíste el diario y dice ganó Ciro a la voz de Hapkin? Sí, ganó. Tampoco es que le sacó 10 puntos al segundo. Tanto es así que si vamos a la cantidad de concejales que entra por cada fuerza, se ve claramente que es un cuasi empate. 6 a 22. Cava Torta en una elección increíble que no se veía en los sondeos. Nosotros no lo habíamos puesto en este orden que salió. Cava Torta que saca un puntito y medio menos. Luego Anita Martínez con 19 puntos. Y un poco más atrás Tesandori. Y relegado al quinto lugar. Tesandori sí es una sorpresa en el cuarto lugar. Va, una sorpresa. Se veía venir en las pasos pero lo afianza. Sandor y cuarto lugar y Ciudad Futura en el quinto. De esta manera entran tres concejales por las primeras tres fuerzas, lo cual te demuestra que en realidad fue casi un empate. Tres por el Frente Progresista, que se queda con la mayoría en el Consejo, va a ser la primera minoría. Tres por el justicialismo y tres por Juntos por el cambio. Que es el que más concejales pierde. Porque claro, no tienen ni, ni liderazgo. Pero bueno, hablando de liderazgos Esto es uno de los puntos claves de esta elección. Es una elección donde gana la oposición, pierde el oficialismo. Pero ninguno de los dos ve reflejado eso en que gana nítidamente un liderazgo. En la ciudad de Rosario sí. Ganó Ciro si Seisas. Podría decirse que reafirma el liderazgo de Pablo Hapkin Pero con esos números... Difícil. Está bien que en la ciudad de Rosario por un voto puedes ser intendente, pero complejo. A nivel provincial lo mismo. A nivel provincial, si bien gana Carolina Lozada, tampoco podemos decir que con eso tenemos un candidato a gobernador. O, bueno, tal vez Carolina Lozada se presente a gobernadora. O el armador político de esa fórmula, Barleta, va a intentar nuevamente ir a gobernador. Va a tener que discutir bastante con... Maxi Puyaro que va por esa candidatura Lo mismo pasó a nivel nacional A nivel nacional gana juntos por el cambio Pero juntos por el cambio internamente está Bastante, bastante complicado Con muchos liderazgos en pugna Y el oficialismo a nivel nacional Que si bien pierde, remonta a Provincia de Buenos Aires Da vuelta a un par de provincias y dice No estoy tan muerto Todos me creían en el descenso y Llego todavía a jugar el próximo torneo. Alberto con una nueva oportunidad, oportunidad que ya empezó a utilizar, donde ya dijo en la noche de ayer que va a enviar ciertos puntos para poder negociar con el fondo, lo que va a ser el pedirle al Congreso que firme las instrucciones para negociar con lo que va a ser un plan plurianual, pere, 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 pere. vamos a ver de todo eso que sale. Hay un largo camino a recorrer. El acuerdo con el fondo hasta febrero o marzo no va a estar. Así que, tranquilos. Cristina sí, bastante golpeada, pero resistiendo en el conurbano. Los varones del conurbano, claros ganadores, demuestran una vez más que sin ellos nadie va a ser ni gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni presidente. Córdoba, Córdoba reafirmando que no quiere integrarse a la República Argentina y bueno, claramente el mayor triunfo de la oposición es que logra quebrar el quórum propio en el Senado que tenía el frente de todos y gana en Santa Fe, gana en La Pampa, gana en Mendoza, gana en Corrientes casi empata en Tucumán, lo cual le, le trajo un dolor de cabeza bastante grande eh, al jefe de gabinete así que este es el panorama en cuanto a lo económico. En cuanto a lo local te voy a hacer un resumen breve de, de lo que está pasando ahí abajo donde vos estás circulando en, en la calle. Eh, la inseguridad sigue igual. Balaceras muertos y volvieron las balaceras a las estaciones de servicio. Esta vez una estación de servicio de gas en Pellegrini y Gutenberg. Casi vuela. Hasta ahora se ve que están organizando bien los tiroteos porque siempre le apuntan al minimarket. Ahí hay una puja terrible que debería ser motivo de discusión nacional. Están extorsionando a la ciudad a través de las estaciones de servicio y acá nadie dice nada. Están todos preocupados por el poroteo de cuántos concejales se llevaron, senadores, diputados, intendencias y en cualquier momento vuela una estación de servicio en la ciudad de Rosario. Pero tranqui. Total, acá mueren dos o tres personas en Rosario por día y nadie hizo nada que vuelva una estación de servicio. Qué yo. Estamos esperando una tormenta ahora para la madrugada, así que si tenías eh, ropa colgada espero que la hayas sacado. Y no mucho más para informar, estamos esperando a ver cuál va a ser la consecuencia de esta elección. Porque si bien gana la oposición, se entrevera en internas, se entrevera la remontada en provincia de Buenos Aires. Se entreverá la paridad que hay en el Congreso que empieza a sesionar el 11 de diciembre. Un escenario complejo, con una clara derrota al oficialismo, pero con un triunfo de la oposición que tiene que todavía ver de dónde lo agarra para poder capitalizarlo. Señores y señores, eso es todo porque hay tanta información que por ahora vamos a cortar acá. Hasta mañana. Si te gustó el capítulo de hoy y nos venís siguiendo, recordá, podés compartir los capítulos en tus redes sociales y a su vez también podés ayudarnos a seguir creciendo a través de un aporte en lo que son nuestros patrocinios a través de la red de Cafecito. Sí, 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 buscalo en nuestras redes sociales, apretá en Cafecito y podés eh, hacer un pequeño aporte para que este podcast informativo pueda seguir creciendo.